0: Kto prvý chce tebe prehovárať? Kto prvý ťa pozná po mene? Kto prvý hovorí? Kto ťa vyrušuje v tvojej práci? Kto ťa vyrušuje tým bremenom? A ty to voláš, že to je bremeno, neviem sa toho zbaviť. Kto ťa vyrušuje? Kto ťa vyrušuje? Je to hospodin zástupov. Dobre priatelia, tak ja už pôjdem do Božieho slova. Ja sa na začiatok pomodlím a poďme sa sústrediť na Božie slovo. A poprosím piť, ak by som mohol. Ďakujem. Drahý Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za to, že si živý, že si vzkriesený a že si prítomný vo svojej cirkvi. Ďakujem ti, Pane, za to, že tvoje slovo je živé, ostrejšie ako dvojsečný meč a prenika do špiku kosti a rozsudzuje všetky veci, ktoré majú byť rozsúdené, ktoré sú z teba, ktoré sú z nás, ktoré nie sú z teba, páne. A tak ja sa modlím Duchu Boži, aby aj teraz na tomto mieste mlčala múdrosť človeka v mene Ježíš, aby hlas tvojho Svätého Ducha znel. Páne, uchop môj jazyk a hovor k nám v mene Ježíš. Amen. Viete o tom, že sme v sérii vzťah je viac? Sme v sérii toho, že kresťanstvo... My častokrát hovoríme, že kresťanstvo je vzťah. Určite si to počul. Ale častokrát sa ako keby správame, že kresťanstvo je ako keby nejaké len úlohy. Čo máme robiť. A my to voláme tak hanlivo, že náboženstvo. Ocitol si sa niekedy vo svojom období života, ja áno, že si mal celé obdobie svojho života, aké si náboženstvo, čo musíš robiť a čo nie. Ak si nedáme pozor na ten čerstvý vzťah, ak si nedáme pozor na tú čerstvú mannu z neba, tak zistíme, že ten vzťah nám z tie, alebo inými slovami, splesnívieva nám tie, to Božie slovo, ten chlieb, tá manna. Amen? Manna sa zbiera čerstvo na každý deň. Božie slovo potrebujeme čerstve na každý deň, potrebujeme zjavenie ducha na každý deň a toto je vzťah, v ktorom máme kráčať každý deň. Amen? Chcem sa vás spýtať, my sme kážali dve, dve kázne predtým. Prvá kázeň bola o chromom a hovorili sme o tom, že, že uver chýru a príď k Ježišovi. A druhú kázeň sme hovorili, dotkni sa ho. A tam sme hovorili o žene s krvotokom a tam sa krásne písalo, že žena s krvotokom nebola ani z bežného zástupu, nebola ani predstavená v synagógi, ale ona musela byť niekde za mestom, pretože bola nečistá kvôli svojej chorobe krvotoku. A ona takisto mohla prísť za Ježišom, aj keď Ježiš nemal konkrétnu viziu ju vyhľadať aj za ňou, ona prišla a povedla, uverila tomu chýru o Ježišovi, ktorý išiel a povedala si, keby som sa dotkla len lemu jeho rúcha, budem uzdravená. A my vieme o tom, že Ježiš Kristus ju uzdravil a potom sa otočila a vyhľadať, kto sa ma takto dotkol a potom je povedal to posolstvo céra. Tvoja viera ťa zachránila. Uzdravila aj zachránila. Tam je ten grecký výraz. Uzdravila a zachránila v tom jednom greckom slove. Hej. A tak sa, vás, tak sa nás chcem spýtať, či sme poslucháči alebo činiteľmi Božieho slova, priatelia. To je tá moja otázka na začiatok. Chcem sa nás spýtať, či sme vyhľadali nájditeľného tento týždeň a tieto týždne. Či hľadáme, či žijeme, či, či dýchame, či zaspávame, či pracujeme, či, či s ním kráčame, či naozaj sa radujeme z toho, že on je nájditeľný a že sme s ním. Pretože táto séria je o tom, priatelia, že ak to tak nie je, tak Boh ťa k tomu volá, pretože on nechce ti dať len príkazy a zákazy, ale on chce byť s tebou. Tak ako sme spievali v piesni, tvoja blízkosť je nebo pre mňa. Amen. Ja ti chcem povedať, že existujú čerstvé momenty, kedy naozaj otec s veľkým o, Boh, otec ťa chce objať. Existujú momenty, kedy naozaj on si ťa chce ako pastier zobrať ovečku do svojho náručia. Existujú momenty, kedy on ťa chce prečistiť. Existujú momenty, keď ťa chce vytrhnúť z ťažkých vecí. To sú chvíle, ale je dôležité, aby si sa nechal nájsť. Je dôležité, aby si sa nebránil. Je dôležité, aby si prišiel k Bohu taký, aký si ako žena s krvotokom. Je úplne. Pr- ten tvoj problém není niečo, čo by bolo neriešiteľné. Ježíš to vyriešil na Golgotskom kríži a dá sa za ním prísť. A tak sa pýtam, ak neexistuje hriech, ktorý by nás mohol oddeliť od Oca Nebeského, všimli ste si, že niekedy aj tak neprichádzame k Bohu. Nič nás nemôže odlúčiť od lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi našom pánovi. Nič nás nemôže odlúčiť o to, aby si sa stretol s Ježišom. Neexistuje tam žiadny moment, pokým si naozaj úprimný ku Kristovi, ty môžeš aj dneska prísť to je posolstvo Evanielia, ty môžeš dneska prísť čerstvu za Ježišom Kristom, dotknúť sa Ježiša Krista a skrze Krista sa dostať k Godcovi, ktorý je svetý do osobného vzťahu. Dravý pán Ježišu ja sa modlím, aby aj teraz skrze Ducha Svetého si pú, uh, dal také púdenie na nás, aby sme sa chceli dotknúť Teba. On je ten, ktorý pôsobí chcenie a činenie. A ja by som chcel dneska pokračovať ďalej a chcel by som tak povedať, že prvé dve kázne sme hovorili, že dotkni sa ho, Ježiš je tu, Ježiš bol medzi nami a príď za ním. Nielen chýr, dotkni sa ho, nielen teória, dotkni sa ho. Ale teraz ďalšie dve kázne, ktoré budem kázať v tejto sérii, bude, že On oslovuje teba. Pretože keď hovoríme o vzťahu, vo vzťahu sú dvaja. Ježišovi Kristovi proste bol najediteľný medzi nami. Ale ja ti chcem povedať, ak si ho aj tento týždeň nehľadal, On ťa hľadá. On ťa hľadá. On k tebe hovorí. On sa k tebe prihovára. On ťa povoláva do vzťahu. A keď čítaš, ja teraz prechádzam na stišeniach, Uh, chronologicky celú Bibliu a dostal som sa na tie hviezdne pasaže Levitikus a numery a tak ďalej. Si viete predstaviť, aké šťavnaté stíšenia z toho idú. Kto číta Levitikus, chápe. <laughs> Ale nezdal som sa, idem, chcem celú Bibliu prečítať za rok, som si dal ten plánik taký. Ale jednu vec som si uvedomil v tom celom komplikovanom, obetnom systéme, keď to čítate v Levitikus, ako sa môžete dostať k Bohu. Viete, o čom to celé svečí? Viete, o čom to celé hovorí? Ono to nehovorí o tých príkazoch a zákazoch, čo musí všetko dodržiavať a tak ďalej. Ono to svedčí o tom, že Svetý Boh sa chce dať nás človeku. Ešte raz. Ono to svedčí o tom, že Svetý Boh, bezhriešný Boh, stvoriteľne neba i zeme, sa chce dať nájsť človeku a aby to bolo možné, on to skrze svoj svetostánok umožňuje. Ešte raz. On tak veľmi chce byť s človekom, že už v starej zmluve to umožňuje. Sice je to komplikované, pretože sme hriešni a jednoducho proste sme nesvetí, ale on to umožnil a v krze, skrze Ježíša Krista je opona raz a navždy roztrhnutá. Amen? Raz a navždy je roztrhnutá v Kristu Ježíšovi. Takisto všetko viditeľné, nebo i zem, Mória, zvieratá, súž, Čokoľvek viditeľné. Vieme, čítala Sandy v Kološanom, že že všetko stvorené viditeľné a neviditeľné je stvorené pre neho a skrze neho, ale viditeľné zároveň, pre koho on stvoril. Či to nestvoril pre vzťah s nami? Či to nestvoril s nami to celé viditeľné? Však pozri sa do Genesis. Či to nebolo stvorené pre nás? Miluje nás a chce mať s nami vzťah. A ja by som bol rád, keby sme išli teraz do Božieho slova. A nalistujme si a budeme kázať dneska text. A neviem, do, ako mi to brumí, takže ja si zoberem Marek toto. Dobre? Tento mikrofón. Aby som sa cítil komfortne. Raz, dva, tri. Pôjdeme do prvej Samuelovej tretej kapitoli a budeme čítať od prvého verša. 1. Samuelová, 3. kapitola od 1. verša. Budem čítať. A moja téma dneska je, že vzťah je naozaj vzťah. Vzťah je naozaj vzťah. Čítam. Mladý Samuel slúžil hospodinovi pod dozorom Elihu. Eliho, Mal vtedy okolo 12 rokov. Slovo hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. Jedného dňa ležal Éli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. Tu hospodin zvolal na Samuela. Ten povedal, tu som. Zbehol Gélimu a povedal, tu som, volal si ma. On však odpovedal, nevolal som ťa, chod si láhnúť. Šiel si teda láhnúť. Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel Gélimu a povedal, tu som, lebo si ma volal. Odvetil, nevolal som ťa, syn môj, chod si len ľahnúť. Samuel ešte hospodina nepoznal, hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavné. Môžeme verš 7 prečítať spolu. Samuel ešte hospodina nepoznal, hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. Hospodin znova po tretí raz zvolal na Samuela. Ten vstal, šiel Gélimu a povedal mu, tu som, veď si ma volal. Vtedy Eli pochopil, že chlapca volal hospodin. Eli povedal Samuelovi, chod si ľahnuť, no ak by ťa zase volal, povedz, hovor hospodin, tvoj služobník počúva. Samuel na to odišiel a lahol si na svoje miesto. Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým. Samuel, Samuel, ten odpovedal, hovor tvoj služobník počúva. Hospodin povedal Samuelovi, v Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť vo bohušiach. V ten deň dopustím na Eliho všetko, čím som kedy hrozil jeho domu. Chcem mu oznámeť, že som pre jeho, pre jeho vinu vyriekol nad jeho domom neodvolateľný rozsudok. Vedel totiž, že jeho synovia si zasluhujú odsúdenie, no on ich nekarhal. Preto som prisahal Eliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obetami, ani darmi. Samuel zostal ležať až do, doždar, až do rána. Potom otvoril dvere hospodinovho domu, bál sa však to videnie oznámiť Elymu. Eli zavolal na Samuela, Samuel, syn môj, ten odvetil, tu som. Eli sa spýtal, čo ti povedal? Nič mi, prosím, nezatajuj. Nech ťa Boh prísne pokárhá, ak by, si ma, ak by si mi zatajil niečo z toho, čo ti hovoril. Samuel mu teda vyrozprával všetko, nič mu nezatajil. Eli mu povedal, on je hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. Teraz počúvaj, Samuel dorastal, hospodin bol s ním. A žiadne z jeho slov nezostalo bez úžitku. A celý Izrael od Dánu až po Beršebu si uvedomil, že Samuel bol ustanovený za hospodinovho proroka. Hospodin sa ďalej, čo? Spolu prečítajme posledný verš, Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle, tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom... Slove, fúch, vo svojom slove. A prvá Samuelovi 4, 1 ešte, prvý verš. A Samuelovo slovo sa týkalo celého Izraela. Chcem vás dneska poprosiť, dneska ešta téma bude taká, že budeme trošku čítať viacej textov. Toto bude ale náš hlavný text. Ale chcel by som hovoriť a trošku v prvom bode povedať ten kontext. A môj prvý bod, o ktorom chcem hovoriť je, keď Boh mlčí sú obdobia, kedy Boh mlčí. Sú momenty, že Boh je s nami, ale ako keby neprehovára. Už si to zažil? Áno, je pravda v novozmluvne, že my vieme o tom, že mnohokrát hovoril hospodin skrze svojich prorokov, Židom jedna, že? ale naposledy prehovoril vo svojom synovi. Takže ten najväčší výkrik oca nebeského dneska je v jeho synovi, v Ježišovi Kristovi. Už dneska nemlčí takým spôsobom ako vtedy, už dneska nemlčí takým spôsobom, že by sme nevedeli jeho priamný názor a priamu reč. V jeho synovi Ježišovi Kristovi otec jasne prehovoril a tak stanovil obdobie milosti novú zmluvu. Chce nás zachrániť a prišiel spasiť, čo by bolo zahynulo. Ale napriek tomu, že on je najditeľný, a vtedy to bolo cez svetostánok, Božia prítomnosť najditeľná, a máme tu Eliho, ktorý bol kňaz, ktorý robil všetky tie obrady, ktoré trebalo robiť. Nechcem úplne do toho zabrdnúť, ale on bol kvalifikovaný, priatelia, v tej dobe. Ešte raz, a k tomu úplne nerozumieš, tak jednej veci môžeš pochopiť, že v, že v starej zmluve Svetý duch bol prítomný na králoch, kniazoch a prorokoch a é, máme tu Eliho, ktorý bol z kniazského rodu a máme tu Samuela, ktorý, ktorý sa postupne stáva Božím povolaným prorokom. Amen. Je tu novozmluvné vnímanie, pretože hospodin k ním hovoril osobne, ale všimni si, že Eli napriek tomu, že bol kvalifikovaný vstupovať do všetkých tých momentov a nádvory, do Svetine Svetých vieme, že raz ročne z ísť kňaz, ale teraz berme tie všetky nádvoria, ktoré tam boli v tom svetostánku, tak on robil niektoré úkony na účenie. On robil rôzne obrady na účenie. On žil proste tie, tie obety, ktoré prinášal národ. Proste, viete, že tam musel byť nejaký obetný systém a nejaké obety, tam bolo sedem tých rôznych obiet, obiet. Tak on to všetko robil správne, ale robil to na účenie. Až tak, že on nepoznal hospodinov hlas. Eli nepoznal hospodinov hlas. Vidíme o tom, že hospodin hovorí osobne v jeho svetostánku. Samuel počuje tento hlas, ale Eli mu to nedochádza, že to je hospodin. Ešte raz. Počúvaj. Hospodin hovorí Samuelovi a Eli to pochopí až na tretíkrát. Prečo to pochopí až na tretí krát? Pretože jemu je vzťah s hospodinom, ktorý je živý cudzí. Je mu to je cudzie, že by Boh hovoril, ja viem, čo treba robiť. Kresťanstvo sa žije takto a takto a takto a toto a toto a toto treba robiť. A viem, čo ešte treba robiť a ešte toto, 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 toto treba urobiť. A ešte tamto a tamto a tamto treba urobiť. Ale že by spoza opony znel hlas, že by šekina prehovorila, že by hospodin povedal. Všimnite si v tom prvom verši, ktorý v tom celom vidíme, ten kontext v prvom verši, tam je, že slovo hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. My sa potrebujeme vžiť do toho celého obdobia. A teraz, o aké obdobie ide? Trošku trpezlivosti, ale treba to spomenúť, aby sme biblicky pochopili tie momenty. Je to obdobie sudcov. To znamená, sudcovia boli takí, že, že proste ja by som povedal, alebo skôr o tom období chcem povedať, že to boli viete o tom, že kmeňový systém tam bol, hej, vocovský kmeňový systém, nemalo to nejakého hlavného krála a tak ďalej. Ale celé to obdobie sudcov by sme mohli zhrnúť na to, že je to, je to obdobie o tom, ako Izrael od Boha odpadal, odpadol, vyprovokoval tý, tým si Boží trest a na druhej strane o núdzovom volaní k Bohu v čase krízy, ktoré vedie hospodina k tomu, aby vzbudil jeho vodcov. A potom on tam vzbudil, poznáme, Ehuda, Deboru, Gideona, Jevteho, Samsona. Proste to sú tí boží hrdinovia, viac alebo menej, pretože Samson vieme ako v porovnaní s Gideonom a tak ďalej. Nechcem teraz o tomto hovoriť, lebo by som dlho hovoril. Inými slovami, tento národ si všimol, že hospodin hovorí zriedkavo. Oni si povedali, hospodin proste robí zriedkavo a síce tam je Božia prítomnosť, síce v tom našom národe je Božia šekina, počúvaj, predstav si, že ty vidíš ten Boží oblak uprostred tábora, vidíš Božiu prítomnosť uprostred tábora. A týchto ľudí to nevypudilo k tomu, aby ho hľadali a aby chceli byť s ním. Oni jednoducho mechanicky ako národ sa od Boha odďalovali, potom Boh spôsobil nejaké trest, potom zase sa modlili, páne, zmiluj sa. Tak potom zbudil nejakého záchrancu, hrdinu, sudcu, rozumej. A potom zase bolo dobré obdobie. Zjednodušenie, zlé obdobie, dobré obdobie, zlé obdobie, dobré obdobie. Ale hospodin nehovorí. Tu máme problém. Znova sa vraciam k Gelimu. Máme tu niekoho, ktorý robí obetný systém. Ako sme hovorili, že robí Eli? Takto to treba robiť, takto. takto, 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 takto. Amen? Už si niekedy rozmýšľal nad kresťanstvom, že takto, 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 takto? Vzťah je viac. Vzťah je vzťah. Vzťah je zo so živým. Vzťah je o tom, že on sa prejaví a on hovorí. Vzťah je o tom, že on prvý ťa oslovuje. Vzťah je o tom, že on prvý sa rozhodne prehovoriť a hovorí a hovorí. Eli bol muž tradície. To je taký môj prvý aspekt v tomto bode. Že môj prvý bod je, keď Boh mlčí, Éli tam bol mužom tradície. On nemal vzťah s ním, hoď mal na to mandát. A zároveň vidíme, že nepoznal niečo také, ako zakúšal Samuel a zároveň vidíme, že bol meký na svojich najbližších synov. Treba povedať, že jeho synovia, pre ktorých tam vidíme, ale to budem hovoriť trošku okrajovo, jeho synovia mali byť nástupcami tej kniazkej vetvy ktorú by som povedal. To nebol hocikdo. Jeho synovia mali pokračovať v tej službe. A on ich nevychovával. A poďme sa pozrieť na jeho synov a všimni si, že tam, kde je muž tradície, tam prichádzajú synovia prospechu, prospechársky synovia. Ja som to tak nazval, že jeho synovia boli, že vytrieskajme z toho najviac. Priznám sa, že trošku mi to dáva bázeň a dáva mi to aj... bázeň, ale mi to aj láme trošku srdce. Ak v cirkvi máme niektorých ľudí, ktorí proste žijú správne a robia správne obraty, ale ne obrady kresťanské, ale jednoducho úplne nečakajú, že by Duch Svätý prehováral, to úplne nečakáme. A potom hneď pri takýchto ľuďoch, ktorí celú generáciu takto to prinášajú a nevychovávajú v tom svetle písma svojich nástupcov, tak prichádzajú jeho synáčikovia, ktorí proste... Dobré, odco, to poznáme, čo treba robiť, ale vytrieskajme z toho najviac. Už keď sme ten kniažský proste, rodokmeň, vytrieskajme z toho najviac. A to sa, tu sa hneď pozriem, iba si odskočíme, aby sme chápali, aký boli jeho synovia do 1. Samuelovej, 2. kapitola, kapitola predtým, 12.17. Aká, aká je ďalšia generácia kresťanov pri kresťanoch tradície? Aká je ďalšia? Eliho synovia boli ničomníci, nedbali na hospodina. 13. A k ľudu sa nesprávadli podľa kniažského poriadku, kašleli na kniažský poriadok. Keď niekto prinášal obetu, prišiel kniazov pomocník s trojzubou vidlicou práve vtedy, keď sa varilo meso. Hej. Obetovalo sa tam meso hospodinovi. Hej. Strčil ju do kotla alebo hrnca, do pánvice alebo misy a vzal si všetko, čo sa na vidlicu napýchlo. Takto robievali všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali do šíla. Ba ešte pred spalovaním tuku prichádzal kňazov pomocník a povedal obetujúcemu, daj kniazovi meso na pečenie. Neprímeme od teba meso varené, ale len surové. Ak niekto namietal, najprv treba spaliť tuk, potom si vezmi, čo len chceš, Dostaň, dostal odpoveď to nie. Daj hneď, inak si vezmem na silu. Teraz počúvaj. Hriech tých mládencov bol veľmi veľký pred hospodinom, lebo tí muži znevažovali hospodinové obetné dary. Zjednodušene, národ priniesol napríklad ovečku alebo nejakú prvotinu na obetovanie kniazovi. A teraz oni to mali obetovať hospodinovi za za celú tú vetvu. Ale jeho synovia prišli a oni sa z toho mohli legitímne živiť. Tuk, tá vôňa z tuku, ktorá sa tam kadila, tak to nazvem, to bolo to najintimnejšie pre hospodina, to najkrajšie na tom celom. Lenže keď jete slaninku, je to fajné, nie tuk. A teraz títo synovia to robili tak, že zavolali niekoho a povedali hospodinovi, ani, ani dým nevíde z toho. Ani dým. My môžeme z toho jesť, my sa prepapkáme toho. A tak ľudia a národ prináša, aby uctieval hospodina. A prichádzajú Elio, Elio, Eliovi synovia a povedia, nie, my ideme z toho papkať. My z toho sa, ani, sa, ani sa hospodinovi z toho nebude obetovať. Všimnite si, hospodin na to reagoval veľmi, veľmi zle. Toto je to, čo mal Eli napomenúť. Ďalší moment, ktorý vidíš vo verši v kapitole 3.1.7, nebudem to čítať pre krátko z času, tam vidíme, že chodili za ľahkými ženami. Proste aj posvetenie nejako neriešili. Priatelia, ak, zo, ak z církvy si robíme biznis, je to problém kadenia Božej vône hospodinovi. A preto je dôležité, priatelia, mať protiváhy. A ja viem, že hovorím trošku aj proti sebe, aj proti nám, ktorí slúžime, ale musíme vyčistiť tieto momenty, pretože my potrebujeme uctievať živého, najditeľného, ktorý sa rozhodol byť v ľude vo svetostánku, pretože tak túži byť s ľuďmi, A a potrebujeme mať tieto protiváhy. My potrebujeme vedieť hospodinovi obetovať. Nebyť taký, že ja nebudem nejako obetovať. Aj chudobná vdova vedela obetovať do skorumpovaného chrámu. My potrebujeme vedieť obetovať, ale na druhú stranu hospodin si narobí poriadky s tými, ktorí proste všetky veci si cinkajú na svoje účty a prejedajú sa z toho celého. Je tragédia, ak církev nedokáže zaplatiť misionárov, je tragédia, ak církev nedokáže urobiť sociálne projekty, je tragédia, ak církev nedokáže obvezovať rany chorým, chudobným a tak ďalej. Viete prečo? Práve preto, že ľudia, dajme tomu, nedávajú a neobetujú, alebo keď dávajú, tak sa to vyžiera. A my musíme mať na obidvoch stranách v strede Krista toho jediného veľkňaza a to, že seba kladieme na ten obetný oltár so všetkým, čo sme, Bože, ako tebe príjemnú obeď príjemnej vône. Seba kladiem so všetkým, čo mám. Ešte raz, muž tradície plodí mužo, mužov a deti prospechu. Keď už z toho veľmi nevytlčieme Boží zázrak a nejaké divy a zázraky, a hospodinové slovo je tu len zriedka, však je tu len zriedka, tak aspoň z toho niek niečo máme, lebo môžeme, tak niek z toho niečo máme. A potom tu prichádza tretia kategória, priateľia. Keď Boh mlčí. Toto sa dialo Boh mlčal, hovoril len zriedka. To sme čítali vo verši 1. Sú tu ľudia dotyku a bázne. Sú tu ľudia, ktorí verili Božej prítomnosti? Ľudia dotyku a bázne. A tu mám na mysli Samuela a jeho rodinu. My vieme o tom, že Elkána a Anna nemohli mať deti. Vieme o tom, že veľmi zápasili a že v čas ráno, to vidíš 1.19, čas ráno vstali, vstali títo dvaja manželia, vzdali hospodinovi poctu a vrátili sa domov do rámy. A potom Elkána poznal svoju ženu Annu a hospodin sa na ňu rozpomenul. My vieme o tom, že oni boli bytostne závislí od hospodina a Anna to prežívala až tak pre krátko z času, nebudem hovoriť, ale máš to v tých predošlých dvoch kapitolách. Anna bola až tak zlomená, že ona prišla pred, na toto miesto, aby sa modlila a hovorila, Bože. Eli, keď na ňu pozeral, povedal, že je opytá. A ona bola zlomená a plakala. še potom volala. Eli, keď pozeral na takúto modlitbu, on si povedal, to je úlet. Ľudia tradície, keď sa pozrú na to, keď už bytostne voláš, povedia, to je úlet. To, čo je toto? Opité toto je? Nie. Ak ty naozaj si totálne odozdaný Bohu, ty poznáš tie momenty, kedy ťa to pritlačí k zemi tak, že si len ty a Boha voláš so svojim bremenom a hovoríš, Bože, prosím ťa, rozpamätaj sa na mňa, daj nám syna, ja ti ho odovzdám, dám ti ho naspäť. To sú tí ľudia, ku ktorým potom hospodin prehovorí. To sú tie vetvy rodokmeňov, do ktorých živí vstúpi. Ten vzťah tam ožije, tam to celé zakvitne. Chcem sa spýtať, či takto voláš na tom správnom mieste. Možno stále Boh ako keby mlčí. A my vieme, že v Kristovi nemlčí, ale ako keby mlčí. Ja ti chcem povedať, prichádzaj tam tak, ako Anna. a Anna s Elkanom a volaj páne. Páne, len ty môžeš, len ty môžeš. A obetuj a ďakuj mu. A my vieme o tom, že Hospodin potom vypočul ich a narodil sa Samuel. A viete, čo sa stalo? Oni ho potom odozdali do chrámu. A Abraham odozdal Izáka na obetný oltár. Elkána s Anou odozdali Samuela. Potom im Boh ešte požehnal ďalšie dve deti. Ďaká Bohu za to. Ale aj tu prvotinu toho prvého syna odozdali hospodinovi. A tu prišiel Samuel, a tu sa dostávam už do nášho hlavného textu, ale už budem rýchlejší, vidím ten čas. Dôležitý bol tento kontext. Mladý Samuel slúžil hospodinovi pod dozorom Éliho. Som v 3. kapitole, už iba tam budem. Slovo hospodina bolo v tých časoch zácné a prorocké videnie zriedkavé. Jedného dňa ležal Éli na svoje mieste, zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. A božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v hospodinovom chráme, kde bola až božia archa. Takže máme tento kontext. Boh mlčí. Boh je tam, ale boh mlčí. Ešte raz, boh je tam, ale zároveň mlčí. Jeho slovo a videnie je zriedkavé. A vidíme tu muža tradície. Tak jasné, že mlčí. Vidíme tu prospechárske dedictvo. A potom tu vidíme Samuela, Elkana a Anu. A Samuel slúži to, čo vie, to, čo pozná. Je na tom svetom mieste, kde vie, že je Božia šekina, kde je Božia prítomnosť. Hovorí stále hospodín zriedka? No hovorí zriedka. Poznal ho ešte Samuel? No ešte ho nepoznal. Bolo mu zjavené hospodinové slovo? No ešte mu nebolo zjavené hospodinové slovo. Boh pre ňoho stále ešte mlčí, Ale on počul, že hospodin je tam. A on tam je pod Elim. A on tam slúži. A on sa tam vyskytuje. A on tam spí v chráme, kde bola Božia archa. Dokonca niektorí komentátori hovoria o tom, že spal tam, kde nemal spať. A že to tak zakamuflovanie tam napísali, že by spal svetýne svetý, že to nemohol. To je len otázka diskusie komentátorov. Neviem... Ale vyzerá to tak, že, že spal tak najbližšie, ako sa dalo k Božej prítomnosti. Nerozumel Božej prítomnosti, ale spíš najbližšie, vyskytuješ sa najbližšie, ako rozumieš, ako vieš a ako môžeš. Keď Boh mlčí počúvaj, nemusíš všetkému chápať, ale ja ti chcem povedať, žij svoj život tak, najlepšie ako vieš, choď najbližšie tam, kde sa Boh vyskytuje. On sa nevyskytuje, kde si ty vymyslíš, on sa vyskytuje tam, kde Božie slovo hovorí, že je. A vieme o tom, že je prítomný, že my sme chrámom svetého Ducha, že je prítomný medzi nami v Jeho slove. Tam sa stále hýbaj, tam spí a prebývaj. A potom prichádzam k druhému bodu. Toto je teda ten 12-ročný Samuel. Keď Boh zrazu prehovára. Priatelia, historický moment, dovtedy bolo obdobie sudcov a teraz zrazu prichádza Boh, ktorý prehovára. Prichádza novozmluvné volanie cez Krista prehovoril. A tu sa hýbeme vo verši 4 a 15. Tu hospodin zavolal na Samuela. A on hovoril, tu som. Spýtam, Žije ako vie, ale zrazu hlas. Zrazu hlas. Žije svoj život tak, ako vieš. Zrazu hlas. Zrazu hovorí. A my vidíme vo verši 4, 6 a 8, tu hospodin zavolal na Samuela a Samuel nepochopil, tu hospodin znova zavolal na Samuela a Samuel zase nepochopil, tu znova hospodin zavolal na Samuela a Samuel znova nepochopil a potom štvrtýkrát sa hospodin zastal, sa tam píše, on sa tam postavil už. Pravdepodobne tam možno bolo aj nejaké zjavenie, nevieme, znova komentátori nevedia, ale už sa tam hospodín postavil pred neho. Je to akási dlhá veta, ktorú aj dneska chce Duch Svätý k tebe hovoriť a skrze Božieho Syna verím tomu, že Svätý Duch mo- hovorí k cirkvi a hovorí Samuel, Samuel, Samuel a potom vstúpi do toho a povie. Chcem povedať také, že kto to bude počuť, tak naozaj bubienky budú pukať. Rásťo, nechá nechám, rastlo, rastlo, rastlo tu. Ešte raz, kto bol prvý, Halleluja, kto bol prvý, kto prvý hovoril, kto prvý prehovoril k takémuto Samuelkovi 12-ročnému, bol to hospodin. Kto prvý chce tebe prehovárať, Kto prvý ťa pozná pomene, mene, kdo prvý hovorí, kto ťa vyrušuje v tvojej práci, kto ťa vyrušuje tým bremenom, a ty to voláš, že to je bremeno, neviem sa toho zbaviť, kto ťa vyrušuje. Doťa ťa vyrušuje. Je to Hospodin zástupov. Rásťo, rá... daj si tam svoje meno. Zastav, zastav, počúvaj. A ty nechápeš, nerozumieš. A tu vidíme, že on ho volal, ale zároveň Samuel reagoval po starom tak, ako vedel. A Samuel reagoval ako? Vyhľadal Eliho. To bolo jeho staré poznanie. On poznal len tú, tú vetvu, tú takú tú tradi- muža tradície. A ten muž tradície mu niečo hovoril, ale mu iba hovoril, vieš čo, to není. Vieš čo, to, to ja som ťa nevolal. Vieš čo, to nie. Až potom to pochopil. A ja ti chcem povedať, že keď ťa niekedy hospodin volá, je dôležité, aby si stále neutekal len na to jedno miesto, ale počúvaj, a teraz toto naozaj počúvaj, aby si naozaj začal počúvať vtedy, keď on hovorí. Ešte raz, Pane daj zjavenie. Keď Boh hovorí a volá ťa, už neutekaj k Elimu, neutekaj k človeku, neutekaj do chrámu, do kostola, do oné na skupinku, neutekaj, 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 zastav sa, zobuď sa a povedz tie slova, ktoré tam Ježiš povedal, teda, ktoré tam on povedal a to bolo, ktoré Samuel povedal a čo povedal? Hľa, hovor. Tvoj služobník počúva. Vo verši 9. Chod si ľahnuť, a on povedal, povedz, hovor, hospodin, tvoj služobník počúva. Verš 10 teda. A teraz si zober, že hospodin tam prišiel štvrtý krát, zastal si a zvolal ako predtým. Samuel, Samuel, ten odpovedal, hovor, tvoj služobník počúva. Čo bol ten kľúčový moment, že našiel vzťah? Čo bol ten kľúčový moment, že zrazu našiel osobný vzťah? My vieme o tom, že už potom hospodinové slovo bolo s ním, už sa mu zjavoval v šíle stále hospodin. Čo bol ten kľúčový moment, že našiel skutočný vzťah so živým? Aký? Ten moment bol, že vzťah je vzťah. A že zrazu na hlas z neba, počúvaj, odpovedal svojim hlasom, ako keby do prázdna. Ešte raz, na hlas z neba Nereagoval, utekám nájsť a tradíciu. Nie. Na hlas z neba reagoval svojim malým hlasom. Tu som. To je krok viery. Na hlas a volanie Boha potrebuješ hovoriť svojim hlasom. A povieš, tu som Bože. Tvoj služobník teraz počúva. Hovor mi. Tvoj služobník, tvoj služobník počúva. Kedy si sa takto modlil modlitbu? Tuto otázku som sa položil. Som sa sám seba spýtal. Kedy si sa takto modlil? Hovor mi, tvoj služobník počúva. A otvoriš Bibliu a hovoríš hovor mi, Tvoj služobník počúva. Máš bremeno a si stále v práci a iba cítiš. Cítil si to niekedy, ja som to v práci veľakrát cítil, že proste cítiš, že sa musíš zastaviť, ukludniť, ísť sa prejsť, poprechádzať, sadnúť si a tak ďalej. Vnímal si, ale nemôžeš, nemôžeš. A ja ti chcem povedať, prichádza moment, keď ideš spať, aj Samuel išiel pekne spať pri Božej prítomnosti a vtedy niekde choď sám, A vtedy maj to miesto, kedy si zastihnuteľný ním, lebo on hovorí a povedz, hospodine, teraz počúvam, tvoj služobník počúva. A poznámka počiaru. Možno by ste teraz prichádzali otázky. Rasto, dokáž mi to, že on naozaj hovorí. To Boh dokazuje. Dokáž mi to, že naozaj hovorí. Dokáž mi to. Dokáž mi to, že sa zmení môj život. že na krvotokom, že? Dokáž. Ja nemôžem dokázať. To Boh sa predstavuje. On dokazuje. Uh-huh. Buď tomu veríš, alebo si ten, ktorý nemá viery. Ale bez viery sa nedá dostať do Božej prítomnosti. Tretí bod, ktorý v tomto celom vidíme. A ešte posledný aspekt tam je tak. On tu povedal, tu som páne. A všimnite si, a tam sa hýbem v tých ďalších veršoch, ale to je moja okrajová myšlienka, že hospodin začína prečisťovať celý ten chrám tých kňazov, Eliho, a hovorí, tak už ale stačilo. Takže Eli ide preč, jeho synovia idú preč. Celú vetvu, ktorej som slúbil, že tam bude, tam nebude táto vetva, v mojom, onom. Nebude tam proste. Prečo? Pretože ja tak veľmi chcem vzťah. A ja povolávam tu Samuela a on bude mať moje slovo. A tu začína úplne iné obdobie, kedy prichádza prorocký aspekt, úrad, v kombinácii my vieme, potom s kráľovským úradom. Mení sa celé, celé to kmeňo, ten kmeňový systém Izraela. Prečo to Boh také tvrdé dal Samuelovi? Prečo? Zamyslel si sa, keď sme to čítali Prečo také tvrdé dostal Samuel, posolstvo? Že Eli ho musí úplne že odvolať, jeho synov zabiť a úplne celé to dať preč. Prečo také tvrdé? Jedna odpoveď. Pretože Bohu až tak veľmi záleží na tom skutočnom vzťahu. On to tak naozaj chce, že tí, ktorí bránia, čo povedal farizejom, beda vám, farizej, vy sami nevchádzate do Božieho kráľovstva. A ešte bránite ostatným vojsť, tam je kumulovaný hnev, svätý hnev hospodina. Ak niekto bráni, ak niekto proste robí takéto momenty, pretože Boh tak miluje človeka a tak veľmi chce mať s ním vzťah, že on pohne svietníkom a pohne vecami, rozprevracia stoly, kde sa kúpči, kde sa má hľadať Božia prítomnosť. V chráme, kde sa má modliť, on rozprevrací stoly, prečo? Pretože to je sväté miesto Božej prítomnosti. Boh nemusel chcieť byť najditeľný človeku, on tak veľmi mi chcel byť nájditeľný človeku a tí, ktorí bránia na tých miestach nájsť Boha, bedá, tam máte dočinenia s hospodinom. A preto Boh povolal Samuela a povedal, už stačilo pri Elím, odvolaj to celé, už sa na to nemôžem pozerať, už to bude iné, povolávam proroka. Povolávam prorokov. Prečo? Pretože už nebude moje videnie a moje slovo v národe zriedkavé, už tu budem stále sa zjavovať v šíle. Halleluja. Stále sa budem už zjavovať. Už tu budem stále. A chcem byť tu stále. Novo na církev. Či nie najviac pán Boh chce byť v osobnom vzťahu teraz? Skrze Krista? Ak sa nezjavuje, páne prečisti cirkev. On tu stále chce byť, stále chce hovoriť. Ľudské názory pri skriesenom Kristovi, keď on živo prehovorí cez svoje slovo, cez zjavenie Ducha Svetého, čo to je oproti jeho reme? Ľudské názory. Čo to je to, čo sa tebe páči alebo nie? Priatelia, potrebujeme zložiť svoje koruny, potrebujeme hádzať pred skutočného kráľa svoje názory, potrebujeme sa skloniť a povedať, živého hľadáme, jemu obetujeme, my nebudeme tu jesť pre seba, my budeme jemu obetovať a svoj život budeme dávať hospodinovi, lebo jeho hľadáme, jeho počúvame a jeho nachádzame. Boh chce prečistiť novozmúnu církev. On zaplatil na dreve kríža. On chce prečistiť novosť môj církev. Amen? Z toho ide bázeň. Priznám sa, že z toho ide veľká bázeň aj pre mňa. Veľká. Ale to nie je sranda, boh miluje vzťah a on nechce náboženstvo. Nie. Nikto nebude brániť tomu, čo som ja vydobil. Žiaden systém, žiadna štruktúra, nič. Ja sa budem zjavovať v šíle a budem zjavovať slovo. A tak ten posledný, tretí bod je, keď zrazu vznikne vzťah. Takže prvý bod bolo, že keď Boh mlčí, to je tá realita. Druhý bod bolo, keď vznikne vzťah, je to on, ktorý prvý nás volá a oslovuje. A tretí moment, ktorý tam v tom celom je, keď zrazu vznikne vzťah. V Jánovi 3, 4, 5 hovorí Ježiš Farizejovi toto. A hovorí to Nikodémovi a hovorí, ako sa, Nikodem hovorí, ako sa môže narodiť človek, keď je starý, hovorilo o zrodení, či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? A Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Pozrime sa do veršu 1921. Samuel dorastol, sledujte to tam ešte so mnou, dorastal, a žiadne z jeho slov nezostalo bez úžitku. Celý Izrael od dánu až po beršebu si uvedomil, že Samuel bol ustanovený za hospodinovho proroka. A teraz počúvaj, a hospodin sa ďalej zjavoval v šíle a tam sa zjavoval samuelovi vo svojom slove. Takže akú, akú návštevu, aký bol ten osobný vzťah Samuela s hospodinom? Bolo to niečo mysticko chodiaco, nadnášajúce sa. Niekedy to staré zmluve hospodin urobil, ale bolo to tak výnimočné, že to nebol ten skutočný vzťah od, od rána do večera každodenný. Samuel nemal od rána do večera ten každodenný vzťah nejako mysticko, neviem aký, ale všimni si, aký ho mal. Bola tam Božia prítomnosť, verš 21, hospodin sa ďalej zjavoval v šíle, Božia prítomnosť, a zjavoval sa Samuelovi vo svojom Slove. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, ženová zmluva. Či to není to, v čom kráčal Samuel? Vo svo, z vody a z ducha. Sa zjavovala jeho prítomnosť a zjavoval sa skrze slovo. Není to málo? Ak sa hospodí naozaj zjaví, tak to vôbec nie je málo. A on je s nami skrze Svetého Ducha po všetky dni, však? On je tu náš radca, tešiteľ, on je ten, ktorý nám pripomenie všetko, čo nás Ježiš učil zachovávať. On je ten, ktorý príde, ja ti chcem povedať, to nie je málo. Páne, zjavuj sa v šíle, zjavuj sa v mojom mieste, v mojom živote. Halo, chrám Svetého Ducha, vám, nám hovorí ten text, nám hovorí Kristus. Zbúram chrám a za tri dní ho postavím. Komu hovorí znova Ježiš? No nám hovorí. Zbúram. Ako ho zbúral? Golgotská obeď. A jeho vzkriesenie. Amen. Znovu zrodenie. Zbúram ho, za tri dni postavím. Vy budete chrám Svetého Ducha. Vo vás budem prebývať. Už som pri vás. A vo vás. Svetý Duch je v nás. Amen. To je novozmovný kontext. Hospodin sa zjavuje v šíle. On sa zjavuje a je v tvojom živote. Ale... Ako o tom vedieť? On sa zjavoval Samuelovi skrze vo svojom slove. Aký máš vzťah k Biblii? Na rovinu. Na rovinu. Božia prítomnosť, Bože slovo stačí. Všimni si, že tam nebola Božia prítomnosť, on nebol znovu zrodený, mal Božie slovo hospodinovo, ale nebolo mu zjavené. Hej, on nechápal ešte. Čiže mal Božie slovo, nebol znovu zrodený, ešte nemal ten kontakt vlastne toho dialógu so živým, tak on nevedel. Ale keď sa mu zjavil, keď ho povolal, keď sa znovu zrodíš, to hospodinové slovo, tam sa ti zjavuje pán. Tam sa ti zjavuje pán, pánov a král kráľov. Tam. Najprv tam. A všetko ostatné podriadujeme Božiemu slovu a rozsudzujeme cez Božie slovo. Amen. A tak ja by som to tak iba zrekapitoval, ten tretí bod, keď vznikne vzťah. Muž vzťahu je muž plný Ducha svätého. Ešte raz, kdo je muž, ktorý chodí v osobnom vzťahu? Kto je kresťan, ktorý chodí v osobnom vzťahu s Bohom? Je to muž, ktorý je plný Ducha Svetého. Hospodin sa mu zjavuje šíle. A tu treba povedať to nádherné, že sa potrebujeme Duchom Svetým plniť na každý deň. Druhá vec... Muž vzťahu je muž plný slova. Samuelovi sa zjavoval vo svojom slove. A tretia vec, muž vzťahu je muž, ja som to nazval Rémy, alebo muž prorocký. A to vidíš vo verši 19.20. Žiadne z jeho slov nezostalo bez užitku. Všetko, čo mu Boh povedal, sa naozaj stalo. Prečo? Pretože mu to naozaj Boh povedal. Korinským sa píše, prvá Korinským 14.15, to známe o proroctve a hovorí sa, chcem však, hovorí Pavel, aby ste všetci hovorili jazykmi, cudzími jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali, lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi. Iba ak by to aj vykladal, aby sa budovala cirkev. Lebo väčší je ten, ktorý prorokuje, než ten, ktorý hovorí jazykmi, dôvod, aby sa budovala církev. A tu chcem na záver jednu vec musím povedať. Dneska nemáme starozmúlnych prorokov a Samuel ukazuje na každého kresťana, ktorý je znovu zrodený. Amen. Na každého z nás. Tento osobný vzťah potrebuješ mať tak, že v jeho prítomnosti čítaš Božie slovo a čakáš, kedy ti Boh zjaví toto Božie slovo, lebo sa hospodin zjavuje aj tebe v slove dneska. To je Všetci sa máme modliť jazykmi, tu hovorí Pavel, môžeme. Ja nechcem ísť teraz do tejto problematiky, viete o tom, že je to komplikovanejšie. Ale on tu hovorí, a ja vás všetkých ešte pozývam, prorokovať, ale teraz nie prorokovať hoci čo, hoci ako hoci čo, ale aby vaša služba budovala cirkev, aby ste mali hospodinovo slovo, ktoré je naozaj manna z neba. Aby keď si pastoračne niekomu povedal, aby si mu nepovedal, tak to ma učili v škole ale aby to bolo naozaj manna, ktorú ti Boh dal, oživil ti Bože slovo a ty mu dáš a povieš mu prorocky. My potrebujeme vedieť prorocky slúžiť, prorocky pastorovať, hovorím pastorácie, prorocky kázať samozrejme. Potrebujeme prorocky fungovať, dýchať, aby bola ty budovaný. Nie, aby bola budovaná znova církev, Bože dielo. Prečo církev? Prečo by mala církev byť budovaná? Zdá sa to od veci vôbec nie pretože církev je chrámom svätého Ducha. Božej prítomnosti. Preto církev. Všetci máme žiť takto novozlúňa. Ja sa chcem spýtať, žijeme v tomto vzťahu? Poprosím chváli. Chvály. Aby som to teda chcel krátkosti zrekapitulovať. lebo bola to trošku náročnejšia kázeň, ale verím tomu, že som ju mal kázať. Toto. Tento text som vnímal, že mám sa do ňoho púšťať, aj keď som stále váhal. Ale chcem a verím tomu, že tam dosť vidieť ten kontrast zo starej zmluvy do novej zmluvy. Pane daj milosť, nech sa to nám tak rozjasní. Z toho, že iba niektorí mohli zažívať, tu Božiu prítomnosť do toho, že všetci sme chrámom svetého Ducha a všetci môžeme zažívať. To je to, že Ježiš Kristus k nám jasne prehovorá dneska posolstvo. Vzťah môže mať každý jeden z nás. A každý jeden z nás môžeme žiť novozmluvne, tak ako žil Samuel. V blízkosti oca. Prečo? Lebo Ježiš Kristus zaplatil. Amen. Slovo hospodinovo bolo v tých časoch vzácne a prorocko je videnie v zriedkavé. Ale pri znovu zrodenom kresťanovi na konci toho celého vidíš, že hospodin sa ďalej zjavuje v šíle a tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. Na začiatku zriedkavé a potom pravidelné. Na začiatku zriedkavo ťa volal hospodin, To bolo to, čo sme kedysi žili. A keď sme sa obratili v Kristovi, malo by to byť pravidelné. Hospodin pravidelne prebýva v cirkvi a prebýva vo svojom slove a chce sa ti tam zjavovať. Neutekaj od toho. Nauč sa to čítať. Nauč sa byť mužom a ženou rémi Božieho slova a Božieho zjavenia. Aký si, keď Boh mlčí? Si ako muž tradície, čo treba všetko robiť? Ja ti chcem povedať, prebudenie nepríde z toho, že budeme mať nejaké know-how. Nepríde z toho, prebudenie príde z toho, že živí prehovorí. Obrady sú málo. Ďalšia vec, ak si dieťa prospechu, že z toho niečo vytlcť, toto není len pre služobníkov, je to hlavne pre služobníkov aj, ale to môže byť aj z toho, že ja som sa stretol s kresťanmi, ktorí chodili od zboru k zboru a viete prečo? Aby si ich konečne v tej cirkvi všimli aby proste sa o nich starali, aby proste im dávali peniažky, aby proste neviem čo. A keď ten zbor si ich nevšimol, tak išli k inému zboru. A rád som sa dostal do kontaktu s takými ľuďmi, že, že normálne vy nadali, že, sme, že ste si ma ešte nevšimli. Ja ti chcem povedať, nie, my to budeme robiť ale z lásky ku Kristovi a k svojmu blížnemu, ale ty sám nehľadaj prospech v cirkvi. Nehľadaj tu prospech. On je živý, vzkriesaný. A tretia vec, Samuelovci, budete pozbudení. On sa k tebe prizná. A Boh sa má k úprimným úprimne. Blahoslavení sú tí, ktorí túžia po spravodlivosti. Blahoslavení sú tí, ktorí sú plačúci. Blahoslavení, to je tá na nahore, keby sme to celé prechádzali, vidíme, že my môžeme byť radosní, lebo v Ježišovi Kristovi sme sa s ním stretli. Tu priamú reč Ježiša Krista sme mohli počuť a počuli. A on kričí, Samuel, Rasťo! odovzdaj sa mi, odovzdaj sa mi. Môžeme postať a chcem, aby sme sa teraz ešte modlili. Jednoduchú jednu otázku mám na nás, ale modlime sa v tichu. Samuel mal tú modlitbu, tú prelomovú. Hovor, tvoj služobník počúva. Chceš sa modliť túto modlitbu? Lebo to môže znamenať čokoľvek, čo napríklad ani nechceš. Alebo je to znamená to, že on bude s tebou. Hovor, tvoj služobník počúva. Žiješ takto kresťanstvo každý deň vo všetkom? Hovor mi ty, hovor mi ty, ja počúvam. Dajme 30 sekúnd modlitby. A modlíme sa túto modlitbu, alebo prehodnocujeme svoj život. Hovor, tvoj služabnýk počúva. Páne, hovor, počúvame, sme tvoji. Neťahajte cudzijarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlost' mou? A aký je súlad Krista s a aký má podiel veriaci s neveriaci? Ako k sebe patrí Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi sa budem prechádzať a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Preto vidíte spomedzi nich a oddelte sa, hovorí pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. A budem vám ocom, a vy mi budete synmi a cérami, hovorí všemohúci pán.